0: Zu einer neuen Folge Tonzimmer. Wusstet ihr, dass nur 12% aller Songs von Frauen geschrieben werden und dass nur 2% aller Produzenten Produzentinnen weiblich sind? Ziemlich erschreckende Ergebnisse einer Studie, die zeigen, wie männerdominiert die Musikbranche ist. Und um diesem Thema mal etwas Beachtung zu schenken, geht es in der heutigen Folge darum, wie es ist, als Frau in der Musikbranche tätig zu sein. Und dazu habe ich mir auch einen ganz wunderbaren Gast eingeladen, und zwar Sophie Chasse. Sie schreibt und singt ihre eigene Musik und ist besonders bekannt für ihr Gitarrenspiel im Modern Fingerstyle. Außerdem ist sie Gitarristin in der Band Kara Noon und ist Bassistin in der Band rund um Ali Neumann. Und neben all dem studiert sie auch momentan noch Musikerziehung. Wie sie sich ihren Weg zur Musik erarbeitet hat, ob sie als Musikerin ernst genommen wird und mit welchen Vorurteilen oder Schwierigkeiten sie so zu kämpfen hatte, das erzählt sie heute. Hey Sophie, schön, dass du da bist. Ja, danke für deine Einladung, dass du mich <lacht> gefragt Das ist
1: super cool und ich bin gerade total begeistert, wie viel du schon über mich weißt. Also gut <lacht> ab dafür. Ich habe mich informiert. Ja, krass. Sehr, sehr schön.
0: Also es freut mich total, dass du mich gefragt hast und ich bin sehr gespannt, was oh. mich jetzt so erwartet. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auch mega, dass du hier bist, um mit mir über deine Erfahrungen zu reden. Vielleicht... Jetzt erstmal zur Einleitung des Themas. Angestoßen wurde das Ganze so ein bisschen von der Studie Inclusion in the Recording Studio. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Okay, nee, sag mir jetzt nichts. Ja, egal, umso besser. Dann sind die Ergebnisse neu für dich. Und zwar wurde sie von der USC Enberg Inclusion Initiative veröffentlicht. Mhm. Dort wurden von 2012 bis 2018 die 800 populärsten Songs analysiert. Okay. Und dabei haben sie unter anderem geschaut, wie ist eigentlich die Verteilung zwischen Männern und Frauen in der Musikbranche und an der Stelle jetzt vielleicht kleiner Disclaimer, wenn ich jetzt über Frauen, Männer rede, dann ist damit das biologische Geschlecht gemeint, nicht das soziale. Genau, aber in der Studie sind auf jeden Fall ein paar spannende Ergebnisse herausgekommen. Hm. Vielleicht steigen wir da einfach mal mit deiner Einschätzung ein. Was denkst du, wie viele Menschen in der Musikbranche sind weiblich? Also alles, was dazugehört, Songwriter, Instrumentalisten, ja. Einfach mal deine Einschätzung raushauen. oh, oh mit so Prozentzahlen habe ich es immerhin nicht so. <lacht> kein Problem, ich auch absolut nicht. Das soll jetzt hier auch kein Test nee, sein. Nee, oder nein. so. Ne? Ich will nur, ich finde nee. es mega interessant, was du da so denkst drüber.
1: Nee, ich, ich finde es auch total spannend, auch irgendwie so ein bisschen, dass man da mal ein bisschen drüber nachdenkt und dass das so ein bisschen wacher wird auch. Mm. Also es sind auf jeden Fall extrem wenige, weil ich habe mm. auch schon mal irgendwie sowas, kann auch sein, dass es sogar mal so ein Auszug aus diesen Ergebnissen gewesen ist. Ich habe mhm. auf jeden Fall mal vor ein paar Wochen sowas gelesen und da war ich auch ein bisschen erschrocken, dass es anscheinend noch viel, viel weniger mhm. Frauen sind in dieser Szene, mhm. als man sie eh schon mhm. denkt.
0: Ja, da hast du auch recht, denn bei der Studie wurde herausgefunden, dass etwa 22 Prozent, um genau zu sein, 21,7 Prozent aller Musiker, Musikerinnen weiblich sind. Ja, ist ja schon eine echt geringe Zahl. Ja. Aber wo es noch deutlicher wird, ist bei Songwritern. Da sind nur 12,5 Prozent aller Songwriter-Frauen. Ja. Und ganz krass ist es bei Produzenten, Produzentinnen. Mhm. Denn da sind es nur 2,1 Prozent. krass. Also der Frauenanteil liegt da nur bei 2,1 Prozent, was ja extrem, extrem wenig ist. Ja, ja das ist ein klassisches Ding. Ja, mhm. bei den
1: Produzentinnen, das stimmt, das ist echt krass, wie wenig Frauen da am Start sind. Das ist auch bei den Tontechnikerinnen, also im mhm. Live-Veranstaltungsbereich, mhm. das ist total. Total unterbesetzt, sag mhm. ich mal.
0: Schon irgendwie ein bisschen schade. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Also ich finde die Zahlen insgesamt auch in den anderen Bereichen echt super schade. Woran liegt es deiner Meinung nach? Oder zumindest, was spielt damit rein? Das, das frage ich mich echt oft. Ich könnte mir mhm. halt vorstellen,
1: dass es so ein Ding ist, dass das noch in unserer Gesellschaft so ein bisschen verankert ist, so dieses Männer-Frauen-Denken mhm. bei den Mentalistinnen ist es ja auch total oft so, dass eine Frau am Klavier oder an der Geige ist halt total präsent in den Köpfen von den Leuten und ist klar, dass eine Frau Geige und Klavier spielen kann, aber dass eine Frau auch mal, keine Ahnung, Schlagzeug spielt oder so, das sieht man dann irgendwie nicht so häufig und ich glaube, mhm. dass das einfach so ein Stimmt. Bild ist, was sich über die letzten 50, 60 Jahre so gefestigt hat, warum auch immer. Vielleicht sind das einfach Bereiche, wo man dann früher so dachte, okay, das ist jetzt so ein Männerding und ein bisschen was Härteres
0: oder mhm. so. Keine Ahnung, das ist ja auch bei Sportarten teilweise mhm. so. Ne? Ja, stimmt. Es gibt es in vielen Bereichen, diese so Einteilung. Aber du hast dir ja trotzdem Bass und Gitarre als deine so Hauptinstrumente ausgesucht. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du nicht gesagt hast, wie du jetzt eben angesprochen hast, ich will Klavier oder Geige spielen, <lacht> sondern nee, ich will Bass und Gitarre machen. Also es war ja tatsächlich so, dass
1: ich schon sehr, sehr früh wusste, dass ich voll Bock auf Gitarre habe. Mhm. Ich erinnere mich nur noch so daran, dass ich, als ich ganz klein war, immer in Musikvideos oder so, wenn da eine Gitarre war, dass ich total fasziniert davon gewesen mhm. bin. und dann habe ich dann auch mal zu Weihnachten so eine Barbie-Gitarre bekommen mit so tollen <lacht> Knöpfen drauf. Und habe mich damit immer vor den Spiegel gestellt und habe immer zu meiner Mama gesagt, ich werde irgendwann mal Sängerin. Die hat Singerin. das aber immer nicht so ganz ernst genommen, deswegen ich dann auch erstmal jahrelang Klavierunterricht hatte. Ah. Ja, aber dann war ich irgendwie so. 10, 11 oder so und habe dann irgendwann gesagt, wisst ihr was, jetzt habe ich eine eigene Meinung und jetzt lerne ich Gitarre. Mhm. Also mich hat dieses Instrument immer total fasziniert und ich fühle das einfach voll, mhm. also so esoterisch mhm. wie das jetzt klingt. Nee. aber Kann ne, ich nachvollziehen.
0: Ne, weißt du, mhm. ja. ja, auf jeden Fall. Jetzt wo du deine Mama angesprochen hast, du hast ja eine super musikalische Familie. Denkst du, das hat auch geholfen, dass du dich getraut hast, die Musik zu deinem Job zu machen und halt auch Bassistin, Gitarristin zu werden? Denkst du, das hat eine Auswirkung auf dich gehabt? Äh,
1: doch, ich glaube schon, dass das einen krassen Einfluss hatte auf jeden mhm. Fall, weil jeder bei uns spielt mindestens Klavier. Mein Opa war ja auch Musikprofessor Ach, und mega. das hat sich dann irgendwie durch die Familie so also durchgeführt. Mhm. Gezogen. Und deswegen wurde immer Musik gemacht bei uns und irgendwie war das immer ein sehr, sehr großer Lebensmittelpunkt von mhm, Anfang m -m. an bei mir und ich glaube, deswegen habe ich auch dieses Interesse nie verloren in den jungen Jahren, wo andere Kinder mhm. vielleicht irgendwann die Motivation verlieren. Ja,
0: da kann ich mich auf jeden Fall an meiner eigenen Nase packen. <lacht> das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen mit dem Aufgeben. Gab es denn für dich irgendwelche Vorbilder außerhalb deiner Familie? Vielleicht auch weibliche Vorbilder, die irgendwie Bass gespielt haben oder Gitarre, zu denen du aufgeschaut hast?
1: Also weibliche Vorbilder? Da, da fängt es schon wieder an, ne? Man hat ja nicht so viel Auswahl bei den Frauen. Mhm. Das mag jetzt ein bisschen Banane klingen, aber meine erste große Inspiration war tatsächlich Kylie Minogue. Also da war ich echt extrem klein, aber die hat mich halt wirklich krass inspiriert. So. Also auch von der Musik her, irgendwie fand ich das total cool und wie die so getanzt hat und alles, was so dazugehört, wenn man halt so ein Star ist, ne? Ich fand das halt total toll.
0: Ja, mhm. Also mit Kylie Minogue, sag ich mal, fing alles an, das kann man mhm. schon sagen, ja. Ja, du hast schon gesagt, es ist halt so, dass es ja wesentlich weniger Frauen gibt, natürlich dann auch weniger Vorbilder, die man sich nehmen kann. Denkst du, da befinden wir uns gerade in so einem positiven Umbruch, dass da mehr weibliche Musikerinnen kommen? Ja. Ja. Oder bin ich da jetzt einfach in so einer Bubble, weil ich mich halt viel damit beschäftigt habe? Nee, voll. Es gibt da jetzt immer
1: mehr Musikerinnen-Netzwerke, sag ich mal, mhm. wo sich Netzwerke zusammentun, wo explizit Frauen an den Start geholt werden, sich in so einer Datenbank einzutragen, dass man halt so einen Pool an weiblichen Musikerinnen hat, wo man ja. vielleicht sonst nicht so drankommt, weil Frauen halt auch oft abgestempelt werden als ja, du bist halt eine Frau, so als ob du mir jetzt hier irgendwas erzählen willst, wie mm. man eine Gitarre spielt, so, ne? Ja, um auch ein bisschen ja. auf dieses Thema Sexismus ja, zu das Sex Ja, das ist ja auch
0: auf jeden Fall mega wichtig. <lacht> äh, ich wollte auf jeden Fall nur noch ganz kurz sagen,
1: <lacht> ja klar, dass, ähm, ich auf jeden Fall glaube, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, eben mhm. weil es diese Netzwerke immer häufiger gibt und auch bei den Musikhochschulen, bei den Aufnahmeprüfungen wird zum Glück immer mehr geguckt, dass man möglichst ein Ausgewogenen Anteil zwischen Frauen und Männern hat. Ja. Auch bei den Dozenten, da gibt es Gesangsdozentinnen, das ist ja auch so ein Klassiker. Klar, Frauen sind halt Sängerinnen, Frauen sind keine Instrumentalistinnen. Kriegt mal mhm. Gitarrenunterricht von der Gitarrendozentin, das gibt es halt so unfassbar selten. Okay. Und da wird auch immer mehr verstärkt geguckt, dass da mehr Frauen an den Start geholt werden. Mhm. Ja,
0: also das merke ich auf jeden Fall. Ja, mega, das ist ja schon mal eine positive Veränderung. Ja. Wenn ich jetzt an Frauen in der Musik denke, denke ich auch immer direkt an Ilisha Keys. Ja. Sie hat letztens auch, oder letztens sage ich, sie hat bei den Women in Music Awards über die Initiative She is the Music geredet. Ja das ist ja auch so ein Netzwerk, wo es halt darum geht, Frauen in der Musik zusammenkommen zu lassen, dass sie ihre Fähigkeiten zusammenbringen und sich halt verbinden. Und das fand ich auch einfach eine coole Aktion irgendwie. Ja, voll,
1: voll. Das ist alles irgendwie gerade sehr im Kommen und mhm. immer mehr Wert darauf gelegt wird und ja, supportet wird. Und das ist so unfassbar wichtig. denke mir aber auch immer so, es muss halt ein guter, wie soll ich sagen, so ein gutes Mittelding sein. Je mehr man das thematisiert, eben halt sagt in Bands oder so, das muss jetzt eine Frau sein und wir brauchen jetzt da noch eine Frau mhm. und so, das ist alles cool, das supporte ich auch total. Ich finde es unfassbar wichtig und es ist so an der Zeit, aber alles halt in Maßen, weil ja. es soll ja eben normal werden und es soll ja nicht ständig so ein plakatierendes mhm. Thema
0: sein. Ja. Ne? Mhm. Weißt du, ich meine. Ja, ja, da verstehe ich dich voll. Ich finde auch, dass man das nicht so zu eng sehen sollte. Also, wenn man jetzt in der Band irgendwie nach einem Gitarristen, Gitarristin sucht, dann sollte man jetzt nicht sich versteifen. Es muss jetzt eine Frau sein, sondern halt die Person für den Job nehmen, die halt besser geeignet ist, die besser mit den Kollegen, mit der Band klarkommt, mit der Musik. Ja, genau. Aber ich finde, dass wir halt jetzt auch noch ein Stück davon entfernt sind, ja. dass zum Beispiel eine Frau im Gitarrespiel von vornherein etwas schlechter eingeschätzt wird als ein Mann. Und deshalb muss man es noch thematisieren, mhm. damit es halt zu dem Punkt kommt, dass es normal wird. Ja, genau. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann hinbekommen, dass wir es nicht mehr thematisieren müssen, ja. dass es dann einfach als neutral angesehen wird. Ja,
1: voll, das hoffe ich auch. Das wäre echt mal eine schöne Sache,
0: ja. Gab es denn bei dir schon mal Erlebnisse, wo du irgendwie dich benachteiligt gefühlt hast oder wo dich jemand anderes unfair behandelt hat oder irgendwie mit Vorurteilen konfrontiert hat, weil du eine Frau bist? Ja, absolut. Ja, und das schon mhm. total oft. Also es passiert
1: häufiger, als man denkt und es ist leider auch ein bisschen schade, dass es schon fast zur Gewohnheit wird, dass man sich darauf einstellen muss, mhm. dass man ständig abgestempelt wird. Ich glaube, ja. das allererste, was sehr einprägend gewesen ist, was mir aber auch echt einen Arschtritt verpasst hat und mich eher motiviert hat, richtig loszulegen, also mhm. eigentlich war es okay. eine gute Sache. Sehr also ich gut. hatte damals Gesangsunterricht, irgendwie 10 11 und der Mann von meiner Gesangslehrerin ist ein ziemlich guter Gitarrist. Und der mhm. war eigentlich immer sehr nett, aber immer so ein bisschen grummelig so. Und dann hat er mir irgendwann mal, ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, hat er mir dann ein Video von Andy McKee gezeigt. Andy mhm. McKee ist, ein, kennst du den? Ja, ist Gitarrist, oder? Ja, genau, genau.
0: Ja. Um, cool, dass du den kennst. <lacht> ja, also kennen also ich weiß halt, dass er ein Gitarrist ist und bekannt ist für den Modern Finger Style, aber das ist eigentlich auch schon soweit alles. Aber,
1: aber das ist, ist ja schon mal voll was. Ist halt so ein bisschen so dieser Gott in dieser Szene. Mhm. Sag ich mal. Und dann war ich total geflasht von dieser Art, Gitarre zu spielen, was man alles aus einer Gitarre rausholen kann. Und dann sitzt dieses Arschloch da, tut mir leid, aber ich muss es jetzt mal hier aussprechen, <lacht> sitzt er da und sagt zu mir, ja, das brauchst du aber gar nicht erst versuchen, das wirst du nämlich eh nie können, das oh. brauchst du gar nicht versuchen. okay. Ne? So ein alter, verbitterter Sack, der Aha. das wahrscheinlich selber nicht spielen kann und das wahrscheinlich mal versucht hat und gescheitert ist, ich habe keine Ahnung. <lacht> aber der dann seinen ganzen Frust oder sein Versagen an ja, so Elf Ja, schön rein. alles ja. auf dich
0: projiziert. Und
1: dann war ich erstmal ein bisschen schockiert, das weiß ich auch noch, aber es hat mich dann echt tatsächlich motiviert, weil ich dann dachte, weißt du was jetzt erst recht. Ja, sehr gut. Und dann habe ich dem nämlich zwei Wochen später den Song von Annie McKee vorgespielt. Dann ernst zwei Wochen später? Ja. Was? Ja, ich habe halt geübt wie eine Bekloppte. Ne? Oh, krass, also, ey.
0: <lacht> da hast du aber echt gedacht, dem zeige ich es. Ja, ich's.
1: ja. Da hat er dann auf jeden Fall nicht viel gesagt, sage ich mal so. Als ja, ich das glaube ich. Hab, ne? dann
0: das Gesicht hätte ich zu gerne gesehen. <lacht> aber jetzt wollen wir mal ein paar Jahre weitergehen. Du bist ja Singer-Songwriter, machst deine eigene Musik, genau. hast aber auch eine Band namens Cara Noon mitgegründet, spielst dort Gitarre mhm. und spielst Bass in der Band rund um Ali Neumann. Yes. Wie yes. ist das gekommen? Also wann wusstest du, ich will beruflich Musik machen? Ähm… Eigentlich
1: schon immer, mhm.
0: aber es
1: wird einem halt auch durch unsere Gesellschaft, die noch ein bisschen eingeschlafen ist in manchen Punkten, eingetrichtert, dass man als Musiker halt arm ist und es macht keinen Sinn, man mhm. soll lieber was Vernünftiges lernen und so. Ne? Ich habe dann nach dem Abitur erst eine Ausbildung zur Zupfinstrumentenbauerin gemacht. Cool. Also ich habe Gitarren... Bässe, Hafen, Mandolinen und so gebaut, repariert mhm. und so weiter. Mhm. Cool, also schon in die Musikrichtung, aber eine handwerkliche Ausbildung. Genau, das war immer so für mich die Alternative zum... Musik machen, 24-7, weil ich dachte, gut, dann habe ich eine Ausbildung gemacht mhm. und habe da wirklich sehr viel mitgenommen für mich. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ey, eigentlich will ich sowieso später Musik studieren, wenn ich hiermit fertig bin. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich die Ausbildung dann kurz vor der Zwischenprüfung geschmissen okay. und habe gesagt, okay, ich folge
0: jetzt meinem Herzen <lacht>
1: <lacht> und habe dann Aufnahmeprüfung gemacht und Musik angefangen zu studieren und seitdem lebe ich halt auch davon. Mhm.
0: Ja, aber es ist ja cool mit der Ausbildung, weil das hat dir sicherlich auch einiges gebracht. Ja. Du bist ja jetzt auch schon öfter mal auf Tour gewesen, selbst eigene Shows gespielt oder auch mit den Bands ein bisschen unterwegs gewesen. Was war denn da ein Moment, wo du sagst, der war echt richtig cool oder an den erinnere ich mich super gern zurück? Also es waren auf jeden Fall schon einige Highlights. Mhm. Ich
1: überlege jetzt gerade. Also als wir mit Ali Neumann auf dem Lollapalooza in Berlin gespielt haben und wir sind dann danach in unserem Tourbus, so also ein Bandbus eher, so ein richtiger Tourbus ist es jetzt auch nicht. Aber ein
0: Bus, mit dem wir auf Tour wart, also ich finde, das zählt als Tourbus. Ja, <lacht> ja, mit dem
1: sind wir dann mit Clueso und Udo Lindenberg das Grand Hyatt in Berlin in das Fünf-Sterne-Hotel gefahren <lacht> und haben dann mit Udo Lindenberg und Clueso die hotel -Lobby <lacht> zerlegt mit Kissenschlag. und Glieder. Karaoke. Ich hatte keine keine Ahnung, wie viele Cocktails. In <lacht> das war total crazy. Das glaube ich das, dir. Das war so surreal.
0: Ja, ich mein, ja. das, war, das, war das, das war das Wort, was ich jetzt ja, die ganze Zeit, ja. als du erzähl, das erzählt so im Kopf hatte. So surreal.
1: Das war auf jeden Fall verrückt, so, mhm. dass man da dann in so einer Szene plötzlich drin ist und einem so bewusst wird, Oh krass, okay. Ja, das würde ich jetzt gerne mal dem Typen von meiner Gesangslehrerin da mal erzählen. Ja, das musst du machen. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Gibt es denn irgendeine Traumlocation, die du mal noch gerne spielen würdest? Also wo du sagst, auf der Bühne will ich unbedingt noch stehen.
1: Boah, gute Frage. Also ich glaube, ich hatte mal Bock auf dieses Red Rocks mhm. in den USA. Da ist so eine riesige Bühne und, und ich glaube, das ist eine unfassbar coole
0: Location. Mhm. Also zumindest mhm. sieht das immer in den Videos so aus. Ja, ja das erinnert mich gerade, als wir in Australien waren. Da waren wir im Outback und da sind auch so Felswände. Und wir sind halt dahin, um uns die Felswände anzugucken, sind aber spontan in ein Festival reingeraten. Oh, und es war mega schön, weil dann konnte man immer die Sonnenuntergänge <lacht> da schauen und Musik, nette Leute, gute Laune. Also ich kann es <lacht> verstehen, wieso du dahin möchtest. Das war echt eine besondere Atmosphäre. Aber gerade sieht es natürlich mit Festivals sehr schlecht aus, weil wir gerade die Corona-Zeit durchstehen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Wie vertreibst du dir die Zeit? Was steht bei dir in nächster Zeit so an? Also bei mir gibt es Online-Lessons. Die mache ich auf jeden Fall auch. Ansonsten
1: nutze ich die Zeit einfach gerade extrem, um meine neuen Songs mal fertig zu schreiben, weil mhm. ich da einfach in den letzten Wochen gar nicht so richtig zugekommen bin und ich nehme jetzt im Mai mein neues Album auf. Ach, Cool, und, ähm, mega. Yes, Also wenn alles jetzt nach Plan verläuft und nicht noch irgendwas anderes sich im Weg stellt, <lacht> hoffentlich nicht. zumindest gerade der Plan, tatsächlich ja. entspanne ich auch mal ein bisschen, was auch mal ganz wichtig
0: ist. Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Challenge. Also. Okay. So schlimm ist sie nicht, aber ich gebe dir zehn Wörter und du antwortest einfach auf jedes dieser Wörter mit einem Wort, nicht mehr, okay. nicht weniger. Ein Wort, das, was dir in den Sinn kommt. Genau, einfach so schnell, wie es geht. Oh Gott, das bei meinem Redeteil. Oh je. Das kriegst du hin. Ja gut, alles klar. Das erste Wort ist R&B. Geil. Motivation. Mittel. Social Media. Oh. Schwierig. John Mayer. Sexy. <lacht> Sternzeichen. Was haben Wassermann. Vorbild. Oh, meine Oma. Zu Hause Liebe. Deutschrap. Lame. <lacht> Beyoncé. Krass. Lieblingsfilm. Wie ein einziger Tag. Das ist aber jetzt nicht ein Wort. <lacht> das war auch gemein, weil es Lieblingsfilm war. Das war ja ein ganzer Titel, da okay. konntest du nichts für. <lacht> aber das war's schon. Cool. Hast du doch gut gemacht. Ja, so gerade. <lacht> Dann stelle ich auch dir noch die Frage, gibt es irgendeinen Song oder Songtextzeilen, die dich besonders inspiriert haben oder mit denen du was Besonderes verbindest? Auf jeden Fall White Georgia von John Mayer. <lacht> Wie witzig, ich habe John Mayer wirklich eben in diesem Game komplett random mit reingenommen. Echt? Ach was? Ja, ich war ein Lied von ihm am Hören, während ich das gemacht habe und dann dachte ich, ach komm, den bringe ich noch mit rein. Ach crazy, ich dachte, du hast die Fragen so ein bisschen auf mich <lacht> angepasst. Also ich, ich habe schon so ein bisschen geschaut, aber mit John Mayer, das wusste ich überhaupt nicht.
1: Voll cool. Ja,
0: mega der Zufall. Aber genau, wieso magst du den Song so? Ja, also
1: Why Georgia ist einer meiner Lieblingssongs von. John. Mhm. Was verbindest du damit? Das war der Song, mit dem ich meinen ersten richtigen öffentlichen Auftritt hatte. Mhm. Das war zwar damals in der Schule, aber das war immerhin bei so einem Sommerfest, wo halt auch dann eine etwas größere Bühne war und, mhm. und seitdem begleitet mich irgendwie dieser Song immer und irgendwie denke ich da auch gern dran zurück, wie alles dann ja. angefangen hat. Kann ich weil der John mich auch einfach immer begleitet hat und motiviert hat, weiter mhm. zu
0: üben und so. Ja, voll gut. Genau. Hattest du denn auch noch Songtextzeilen, die du irgendwie besonders inspirierend fandest? Ja,
1: also ich habe Lyrics, die ich unfassbar stark finde. Und zwar, also es sind jetzt zwei Songs. Und die sind beide von Mahalia oder Mahalia. Mhm. Von der die zwei Songs Sober und Square One. Unfassbar coole Künstlerin. Aber ich finde ihre Lyrics einfach so stark irgendwie. Mhm. Ich finde... Sie hat ein unfassbares Talent, mit Wörtern umzugehen und die irgendwie so zu schreiben, dass es wirklich super gut hängen bleibt. Und die, cool. die Hooklines und so, das ist alles irgendwie so stimmig in sich. Mhm. Das war so das Erste, was mir eingefallen ist. Und dann dachte ich, ja, dann ist das, glaube ich, auch.
0: Ja, da muss ich auf jeden Fall mal reinhören, denn die Songs kenne ich, glaube ich, nicht. Vielleicht vom Hören, aber auf jeden Fall nicht vom Namen. Damit wären wir auch schon Fast am Ende dieses Podcasts und jetzt kommen noch Fragen, die andere Leute dir gestellt haben. Und ihr könnt auch einfach, wenn ihr zuhört, auf dem Instagram-Channel Tonzimmer die Fragen stellen. Also dann seht ihr, wer als nächster Gast kommt und dann könnt ihr Fragen stellen. Und die werden dann hier beantwortet. Und deine erste Frage, Sophie, ist, wie schafft man es so gut, im Gitarre spielen zu werden? <lacht>
1: Erstmal, wie soll ich das jetzt sagen, also ich finde das total cool, dass es Leute gibt, die das cool finden, was ich mache. So, äh, das freut mich voll, weil das ist ja auch so ein musiker was auch voll auf mich zutrifft, dass man selber von sich nie denkt,
0: man ist gut genug und so. Mhm. Ähm. Aber das brauchst du mit dem Gitarrespiel auf jeden Fall nicht zu denken. Als ich dein Video gesehen habe, habe ich mich echt gefragt, wie zur Hölle schafft man es gleichzeitig Gitarre zu spielen und dann auch noch aus der Gitarre Percussion zu machen und Schlagzeug und ein Bass <lacht> und keine Ahnung, alles Mögliche. Also...
1: Es so, freut mich auch total, wenn es ankommt. Doch Man, man sieht das mhm. halt selber manchmal oder sehr oft nicht. Ne? Und ja, definitiv. Deswegen ist es total schön, wenn man da mal sowas hört, dass man irgendwie weiß, okay, man ist glaube ich, doch auf einem richtigen Weg, weil es gibt auch mhm. genug Momente, wo man daran zweifelt, ob man dann mhm. wirklich so auf dem richtigen Weg ist. Macht das nicht. Also ich kann auf jeden Fall sagen, könnte jetzt ein bisschen esoterisch werden, aber was immer ein <lacht> guter Wegweiser gewesen ist für mich, war auf jeden Fall, dass ich immer krass darauf gehört habe, was mein Bauch mir sagt, was ich will. Das kann auch mhm. eine totale Kleinigkeit sein, wenn ich irgendwie ein Video von John Gom oder so gesehen habe, das ist auch so ein fingerstyle gitarrist dass ich dann so fasziniert davon gewesen bin, und oft einen Moment hatte, wo ich dachte, boah, ich möchte sowas auch machen und es gibt mhm. viele Leute, die dann sagen, ja gut, das werde ich ja eh nicht können, so wie der Typ damals von meiner Gesangslehrerin, aber für mich war das irgendwie nie eine Option, sowas auszuschließen. Es war eher für mich immer eine krasse Inspiration. Also, Voll gut. solche mhm. Leute niemals als Konkurrenz zu sehen, sondern immer als ja. Inspiration.
0: Also, ja, damit man sich halt auch nicht mit den anderen vergleicht und einfach auch nicht so schnell aufgibt, sondern immer weitermacht und die anderen als Unterstützung ansieht. Ja, also das war eigentlich echt immer dieser
1: allererste Punkt, woran ich mich immer gehalten habe in allem, was ich musikalisch bisher mal gemacht habe, dass ich immer dachte, okay, ich will das. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und das gemacht. Und es mhm. war mir scheißegal, ob jemand gesagt hat, das ist möglich oder nicht so. Wenn du das willst, dann go for it. Wenn es mhm. dann irgendwie ein Jahr dauert oder fünf Jahre, scheiß drauf. Man mhm. darf einfach diese Motivation und diese Freude daran nicht verlieren. Ja. Und ich finde, ja. das passiert nur, wenn man sich immer wieder diese Inspiration holt und vor Augen führt. Mhm.
0: Ja, das waren auf jeden Fall gute Tipps. Dann kam noch die Frage, wie findet man Bandmitglieder, beziehungsweise wie findet man eine Band?
1: Also meine Karen moon Girls habe ich über die Hochschule kennengelernt mhm. und ja, so formieren sich halt viele Bands auch bei uns an der Hochschule, dass man dann ja, halt klar. einfach zusammen Musik studiert, dann liegt es nah. ja nah. Ansonsten, wenn man jetzt nicht Musikstudent ist und nicht diesen Zugriff auf so einen Pool an Musikstudenten hat, Social Media, mhm. Instagram, Videos machen, wo man einfach sehen kann, was man spielt, was mhm. man so macht und es wird irgendjemand da sein, der das sieht und sich denkt, oh cool, mit der will ich mal jammen oder so. Und mhm. So kommen halt diese Sachen zusammen. Ja,
0: stimmt. So ergibt es oft, ja. Dann zum Abschluss noch eine letzte Frage und zwar lautet die, hast du Tipps, wie man sich traut, trotz irgendwie blöder Kommentare weiterhin Musik zu machen? und da würde ich jetzt einfach anfügen, vielleicht auch aufs Thema hin, wie man trotz dieser Kommentare, die man bekommt, weil man eben eine Frau in der Musikbranche ist, weiterhin sich traut, Musikerin zu sein. Oder wie man, so wie du das gemacht hast, auch was Positives vielleicht daraus ziehen kann. Oh, das
1: ist schwierig. Mhm. Es ist mir vielleicht einfach wichtig zu wissen, dass sowas halt viel öfter passiert, als man das so denkt und es mhm. tut mir leid, aber dass es halt wirklich immer Männer sind und immer ältere Männer, die es irgendwie immer besser wissen. Also hat man jetzt mit Karen Moon noch neulich, haben wir einen Gig gespielt. Wir sind alles Frauen. Wir haben sogar eine Frau an der Tontechnik. Wir sind halt wirklich ein Team von komplett Frauen. Und mhm. dann gehst du in der Pause raus, was trinken und dann hörst du wieder eine Gruppe von Männern zusammenstehen und sagen, also für Frauen ist das echt schon ganz ordentlich, mhm.
0: ne? Dafür, dass oh alle Gott. Frauen sind. Boah, wow, das ist echt der schlimmste Satz. Dafür, dass ihr. Ich bin mir sicher, die Männer hätten nicht so gut spielen können wie ihr. Ja.
1: Es <lacht> ist unfassbar, was man da sich immer so anhören muss. Ne? Also ich hatte das auch mal beim Solo-Gig, dass mal jemand zu mir gekommen ist in der Pause. In der Pause. Das muss man sich mal vorstellen. In der Pause wo du nachher nochmal auf die Bühne gehen musst und mm. dich nochmal da präsentieren musst, du geht jemand in der Pause zu dir hin und sagt, es ist total scheiße, was du da machst. Ne? Das ist hm. dir schon klar.
0: Aber die Person war freiwillig auf deinem Konzert. Ja, genau. Ich habe dann
1: auch gesagt, es ist jedermanns Sache so, wie mhm. er oder sie das findet. Wenn es dir nicht gefällt, dann geh halt. Ne? Eben. Du bist ja nicht gezwungen, hier zu sein. <lacht> Aber diese Leute gehen dann halt nicht. Ne? Sondern diese Leute wollen dann diskutieren und wollen dir sagen, was scheiße ist. Warum deine Gitarre nicht gut genug ist. Du musst dir am besten jetzt noch Ed Sheeran anhören. Weil der macht es ja genau richtig. <lacht> weißt du so. Ja, ja. Aber das machen, also klar, das hören bestimmt auch Männer, aber ich bin davon hundertprozentig überzeugt, dass viel mehr junge Frauen vor allen Dingen sich von älteren Männern anhören müssen und das, zu dieser Meinung stehe ich auch. Ich mache mich jetzt mhm. damit sehr angreifbar, aber es ist halt leider eine Erfahrung, die ich jetzt
0: schon so oft gemacht habe. Mhm. Ich musste gerade, als du gesagt hast, äh, hör dir mal cheering an, an was denken und zwar habe ich mal auf einer Hochzeit gespielt und da hatte ich einen Song gesungen und dann kam später ein älterer Mann auch der Hochzeitsgesellschaft zu mir und meinte... Es hat ihm ja nicht gefallen, weil ich habe ja nicht gesungen wie Helene Fischer. Ach was. Und dann meinte ich, ja gut, ich habe halt nicht so gesungen wie sie, weil ich singe halt wie ich. Und dann meinte er so, ja, aber das ist total falsch. Als junge Frau muss man sich festlegen, wie man singt. Wow. Und dann soll man sich eine Sängerin rauspicken und genauso wie die singen und diesen Stil beibehalten. Und dann hat er gesagt, das hat er seiner Frau auch gesagt und die singt jetzt nur noch wie Helene Fischer. Ach. Und ich dachte mir, ach Danke für diesen netten Tipp. Das werde ich auf jeden Fall nicht berücksichtigen. Es ist unglaublich, oder? Es ja. ist unfassbar.
1: Aber was mich auch immer kurz interessieren würde, wo wir gerade bei dem Thema sind, ist es im
0: Fotografiebereich ähnlich mit diesem Männer-Frauen-Ding? Ich würde sagen, dass die Anteile auf jeden Fall ausgeglichener sind als in der Musik. Mhm. Ich glaube, in der Fotografie, jetzt das ist jetzt natürlich auch subjektiv, da habe ich jetzt keine Statistiken zu, so in meinem Umfeld sogar mehr Fotografin als Fotografen. In der Videografie, finde ich, sieht es aber schon ein bisschen anders aus. Aber was mir immer auffällt, ist, dass ich extrem oft nach Technik gefragt werde. Also wenn ich auf einer Hochzeit bin und mhm. da kommen Gäste. Mhm dann fragen die immer so, ja, was hast du für eine Kamera, was sind das für Objektive, wie ja. funktioniert das? Und da habe ich oft das Gefühl, die fragen das, um mich zu prüfen, ob ich auch weiß, was ich da tue. Ja. Und dann denke ich immer, ist das jetzt hier ein Test? Muss ich mich irgendwie beweisen? Aber ja, ansonsten ist es, glaube ich, ausgeglichener als in der Musik. Ja, das kommt mir nämlich auch immer so vor,
1: wenn ich mhm. überlege, dass es auch für mein Gefühl so ziemlich ausgeglichen Männer, Frauen als Fotografen gibt. Hat mich mhm. jetzt einfach mal interessiert. Ja.
0: Ja, finde ich auch interessant, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, Sophie, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja klar, sehr gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und dass das Album so wird, wie du es dir vorstellst oder noch besser. Und Genau, sag doch einfach noch, wo die Leute dich finden können, falls sie jetzt Interesse bekommen haben. Also bei
1: Instagram auf jeden Fall unter Sophie Music oder bei Facebook unter Sophie Chassé oder meine Website sophiemusic.de. Ja, und meine Musik ist auf jeden Fall auch bei Spotify. Da bin ich tatsächlich momentan noch als Sophie gelistet, aber das mhm. werde ich noch ändern zum neuen Album hin auf jeden Fall. Genau. Ja,
0: perfekt. Dann vielen Dank, Sophie. Und wenn euch da draußen der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine nette Rezension dalassen oder dem Instagram-Channel Tonzimmer folgen. Da könnt ihr auch Fragen an die nächsten Gäste stellen. Und dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Sophie. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.